0: Queridos, eu quero ministrar uma palavra A gente estava em Milão, fim de semana passado é, Deus nos abençoou, nosso terceiro filho vai fazer a universidade lá E eu já tinha preparado as ministrações, inclusive essa E quando eu fui numa igreja, uma igreja linda ali na Itália Irmãos, que igreja abençoada Chama Sabaote, é isso né, porque pastor aqui uma igreja bonita, ungida, muito legal o movimento ali. Eles são da visão do MDA, do pastor eber Uber, apóstolo Abe Uber. Que Deus abençoe a vida dele, ele tá passando por, passou por uma cirurgia também em relação a câncer, que Deus cure ele, amém? E eu fui nessa igreja e quando a pastora estava ministrando, uma pastora brasileira, ela, uma pastora brasileira, ela prega só em italiano, né? Graças a Deus, a Rebeca, a filha do pastor Aguinaldo, estava lá, traduziu para mim, porque senão eu ia receber em línguas, né? discernimento de línguas. Porque tem coisa que você acha que você está entendendo, na verdade, você não está entendendo é nada, você está imaginando. Mas ela trouxe uma palavra de fé, ela ligou fé com descanso, eu achei interessantíssimo. Foi muito abençoado, foi muito gostoso cultuar com eles. E aí eu vim com mais expectativa, né? cheguei terça-feira agora. A, a minha esposa a Marta não está aqui porque ela está na Itália Ela volta amanhã Graças a Deus ela volta amanhã né? Que Deus é bom Terça-feira a gente se encontra Eu vou desmarcar tudo para terça-feira Mas Eu vim pensando Como a gente precisa dessa palavra A gente vive numa cidade super agitada A gente tem inúmeros compromissos Quantos aqui vivem na cidade de São Paulo? Tem um pessoal de Fortaleza ali, né? Bem-vindo, querido. Vocês vieram para o Descende. Não, vocês vieram para o culto e aproveitaram para ver o Descende. Entendi. É claro, lógico. E, e eu sei que a gente vive tantos desafios. Quem é que trabalha e estuda? Levanta a mão quem trabalha e estuda. Quem é que trabalha? Quem é que não faz nada da vida? Não, aposentado faz também, irmão. Quem aqui tem uma vida agitada? Eu queria que você ligasse a fé. A fé. Ao poder que há em Deus para você viver uma vida mais legal. Sabe, queridos? Se eu puder, eu quero ser, tentar ser rápido... Se eu pudesse ser bem objetivo para você, eu te falaria assim, para de sobreviver. Viva. Tome a decisão, eu não sou sobrevivente na terra. Eu vou viver. Ah, mas por quê? Porque você já aprendeu comigo, já aprendeu na palavra que Jesus veio para nos dar vida. Eu vou repetir, Jesus veio nos dar vida. E o que é vida abundante? É vida. Veja, quando o apóstolo Paulo vai falar de vida abundante, no livro de Romanos, capítulo 8, ele diz algo que é fantástico, ele fala assim, olha, não é nada, nem o futuro, nem o presente, nada, nada. Não é nada disso, não é o diabo, não é aquilo, nada, nada, nada disso. O que, que ele está dizendo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, ele fala assim, nada me separa do amor de Deus que é em Cristo Jesus nem a morte nem a vida nem principado nem potestade nem poder nem nada ele está falando da abundância fala para quem está do teu lado no amor de Deus a vida abundante queridos e descanso faz parte não precisa levantar a mão mas eu conheço pessoas que acordam mais cansadas do que foram dormir cheias de dores sem nenhuma força Alguns anos atrás eu preguei uma, uma palavra Que o título era Dormindo com o inimigo, parece um filme Mas a Bíblia diz que nós não vamos temer o terror noturno Há pessoas que são cristãs e não conseguem descansar Há pessoas que são cristãs e não conseguem ter paz Elas estão sempre agitadas, atribuladas Elas estão sempre sobrevivendo você pode dizer comigo pela fé, nessa manhã, eu tomo a decisão, pelo poder do nome de Jesus, de viver abundantemente. Alguém diz amém mesmo? Então leia esse texto bíblico, por favor. sentar tentar mais uma vez? Vamos lá? Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou a dou como a dar um mundo Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Cara, esse texto é tão profundo Que eu não precisava por nenhuma tela mais Ficar só nele Já teria argumentos, ensinos, princípios e valores para a gente meditar a semana toda e talvez um mês Como assim? Começo dizendo Jesus já deixou claro que existem dois tipos de paz Jesus deixou claro para mim e para você Que a paz dele não é a paz do mundo Veja, se você está nessa manhã Buscando em Deus a paz do mundo Você vai sair igual Porque não é a que ele tem Quem pegou isso? Jesus tem uma paz diferente da que o mundo dá, algumas pessoas não entendem, veja igreja linda, nesse mundo teremos aflições, nós nós podemos ter, nós podemos ter, olha para quem está do teu lado, dá o maior sorriso domingo de manhã, o maior, o maior, sorriso domingo de manhã e fala para ele, leia a Bíblia, irmão, porque eu já falei dois ou três versículos aqui, teve gente que ficou assim, e olha que é, esse versículo é best sincero, irmão. Ei, guarda algo. Primeiro ensino desse versículo tem dois tipos de paz. Qual você quer? Imagine que tua paz está estruturada em um bom emprego. Se você perdeu um em bom emprego, acabou a paz. Imagine que a tua paz está estruturada numa boa saúde. Você teve uma enfermidade. Acabou a paz. Imagine que a tua paz, ela esteja totalmente sintonizada com o teu propósito de vida. Se alguma coisa travar o caminho, acabou a paz. Quantas paz, quantos tipos de paz estão relacionados na palavra, nesse texto? Irmãos, eu não estou perguntando o versículo, é conta. Paz do mundo, plus, mais. Paz de Jesus, Dica Não, tem gente não, tem gente que não acertou ainda Vamos, vamos, ler a Bíblia Desperta tu que dormes E Cristo te iluminarás Acorda, igreja Quantas, Quantos tipos de paz? Eu não quero que você assista o culto Eu quero que você participe Por isso eu estou mexendo com você Eu não quero que você venha aqui Ah, que bonito sermão Eu quero que você venha aqui, receba essa palavra Porque, veja, primeiro ensino Se você veio a essa casa buscar a paz do mundo, você não vai encontrar Porque a paz de Jesus fez pessoas serem torturadas e continuarem bem Fez pessoas darem tudo o que tinha e continuarem bem Ontem, não no estágio que eu estava, lá na Aliança Arena Um homem que trabalhou no Iraque como missionário Onde ele trabalhou? Todos os dias às nove horas da noite, quando ele foi preso, ele era torturado. Que hora, gente? Agora olha que doideira. Uma igreja discerniu de todo dia nove horas da noite começar a orar por ele. O que, que a igreja fez? Ele era torturado. Ele estava lá dando testemunho. Ele não tinha dor. Não. Eu acho que essa igreja aqui não ouviu o que eu estou dizendo. Um homem está preso no Iraque, uma igreja fala, vamos orar por aquele missionário. A igreja começa a orar, que horas? A hora que ele ia ser torturado. Os homens torturavam ele, ele não sentia nada. Ei, tem uma paz que transcende o entendimento. Tem uma paz que transcende a lógica. Eu vi daqui a Marisa lá no fundo da escola, a Júlia. Você viu já a pintura? Ainda não foi lá, não, né? Você está de licença? Você viu? As pinturas? Essa semana nós estamos pintando a escola Júlia. Você está aí? Amém. E vou te contar algo: se eu precisasse pintar aquela parede ali, não tem dinheiro. Você está aí? Amém. Se precisar trocar essa luz, não tem dinheiro. E o que você está gastando dinheiro com a escola? Porque a Bíblia diz, pobre enriquecendo a muitos Você não está entendendo o que eu estou falando hoje Eu não tenho paz pelo que eu tenho Eu não tenho paz pelas minhas, por causa das circunstâncias Eu tenho paz porque Jesus deu E aí, o que acontece? Eu não tenho dinheiro, mas se precisar pintar a parede, eu pinto Você não pegou isso Primeiro ensino, dois tipos de paz Segundo ensino, fala para quem está do teu lado Não pede para Jesus te dar A paz dele Porque ele já deixou ela aí. É você que tem que pegar Eu fui ontem no descende e falei assim A minha igreja tem que saber o descende Então fui lá e comprei duas camisetas do descende Uma estou usando de manhã e a outra vou usar à noite Se eu não transpirasse tanto tinha comprado uma só Porque eu precisava economizar se minha esposa estivesse aqui, eu até falava, ó, oh, se eu comprar uma, dá tempo de lavar e secar? Como eu não sei, falei, não vou arriscar. A pessoa chega aqui à noite com a camisa molhada. O pastor ali chegou, igreja e já está transpirando. Mas eu queria que você soubesse, isso aqui foi um marco para a tua nação. O bom é que se você não quis ir, porque tem gente que não quis. Se você nem soube, você pode agora sabendo. Entrar nas redes sociais e correr atrás do que aconteceu, amém? Amém? Vou te dar um exemplo, eu estava cansadaço, acabou descende, e eu gosto muito de futebol, eu sentei no carro para esperar o filho que ia dar carona, o que, que eu fiz? Eu entrei no Globo Esporte, pus os melhores momentos do meu time que ganhou. Porque quando você gosta de uma coisa, você vai atrás. Quem gosta de Jesus? Você vai atrás das coisas dele. Veja, Jesus já, ele diz, a minha paz vos dou. Ele já deixou, lá, deixa-vos a paz, eu já te dei. Fala para quem está do teu lado. Existem dois tipos de paz. A de Jesus e do mundo. Você hoje pode tomar posse da que Jesus deixou para você. Ela é extraordinária. Quem está comigo? Amém. E aí, te digo algo. Quando a paz de Jesus é apropriada, quando eu tomo posse da paz de Jesus, duas coisas acontecem. Pega na mão de quem está do teu lado e fala assim, nesse tempo, tão atribulado, tão agitado, quando eu pego a paz, o meu coração se acalma e o medo vai embora. E nesse momento... Segurando na tua mão Eu declaro agora Que o teu coração Ele se aquieta em Deus E todo medo Sai da tua vida em nome de Jesus Aleluia Por isso Tenha essa posição Querido, não dá para você Que é salvo viver estressado Eu vou repetir você está fazendo as escolhas erradas. Você está escolhendo o um caminho errado. Querido, nós fomos lá para a Itália, para Milão, e nós precisamos arrumar um lugar para o nosso filho morar. Cara, eles são diferentes. O cara tinha um apartamento para alugar, o cara me conheceu, mas ele falou, não, eu tenho que pôr na minha agenda. E eu falei, quando? Daqui três semanas. Você vai na corretora imobiliária, eles falam assim, você tem apontamento? Não. Não, então o senhor liga para a gente. Ou manda o um e-mail e o dia que tiver horário a gente te atende Só que os caras não estão tá fazendo nada, irmão É diferente Aí eles estão errados, sei lá, talvez a gente que é maluco A gente quer tudo para agora, não é? Aí arrumei um cara, atendeu não, Eu não sei quem é você, não vou alugar para você não Sério mesmo? É, não quero, tá bom, foi embora E como que você fica? Em paz, cara Não foi Deus que falou para o menino estudar lá? Não foi Deus que mandou a gente ir lá? Relaxa, cara, Deus está no controle Eita tem Alguém aqui sabe que tem Deus? E alguém sabe que ele é soberano? Tuas circunstâncias não podem definir quem ele é. Ele é. As coisas não aconteceram do jeito que eu queria. As coisas não acontecem do jeito que a gente planeja. Mas a gente tem uma paz. E a paz traz tranquilidade, irmão. A paz expulsa o medo. Pela bondade e misericórdia de Deus, na sexta-feira nós ganhamos uma grande alegria que a Jéssica, que estava internada, foi, foi, teve alta da glória a Deus. E ontem, no meio de decente, eu tive a alegria de saber que fechamos um apartamento. Você dá glória a Deus. Agora é assim, irmão, é no fio do bigode, tá? O cara falou, não, o apartamento é de vocês. A Marta falou, vamos fazer o contrato? Não. É só no dia que ele vai entrar, dia 24. Aí, deixa eu pagar, não quero receber. É só no dia que ele vai entrar. Aí ele falou que o apartamento é nosso, não tem contrato, não recebeu nada, mas é nosso. Então, eu estou querendo que é nosso, Amém. Aqui no Brasil não dá para acreditar nisso, não, mas diz que lá é assim. Fala para quem está do teu lado, se você é salvo, meu irmão, você tem que dar um bypass no estresse. Você tem que tirar ele da tua vida. Ai, mas eu estou pedindo para Jesus tirar. Ele está falando assim, mas eu já deixei a paz. É com você agora. É você que toma a decisão, amado. Se você toma a decisão de continuar sendo estressado, você vai ser estressado. Se você toma a decisão de ficar um cara angustiado, que se abala por tudo, é assim que você vai viver. Eu tomei a decisão de ser como Jesus é. Tem um processo todo aí. E eu sei que ele vai fazer. Como assim? Por favor, leia. Quem está entendendo algo aqui? Então você vai dizer algo comigo assim... Nessa manhã... Diante do meu Deus... Que é soberano... Que controla todas as coisas... Eu quero dizer para a minha alma... Se aquieta... Porque há Deus sobre a minha vida... Eu quero dizer para a minha alma... Se encaixa... A partir de hoje... Com a verdade da palavra... Há uma paz disponível... Eu recebo essa paz, eu vou usar essa paz. Diante da vitória, diante da luta, diante do problema, diante da solução, eu tenho a paz. Como eu te disse, eu fui lá no Descende e comprei duas camisetas. Meu irmão, se eu não decidisse colocar a camiseta nessa manhã, o meu plano seria frustrado. Por mais que eu tenha comprado, por mais que eu tenha investido, o meu plano seria frustrado porque eu não pus. Quando você acordar amanhã, ao invés de tirar o pé na cama, dá glória a Deus, pede para o Espírito Santo cuidar de você, te inspirar, iluminar e faz um pouquinho mais que isso. Olha, eu tomo posse da paz. Não importa o que acontecer, eu tenho paz em Cristo. Se veste da paz, se Ele deixou é algo que você precisa colocar na tua vida. Vocês estão comigo? Vamos lá, eu vou para o texto. Hebreus 4, de 1, eu acho que é a 9 ou a 12, nós vamos ler. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Diz comigo, eu tenho uma promessa de repouso. De descanso. Só que o texto diz que parece que alguns de nós ficamos para trás. É, eu sou crente, mas estou estressado. Poxa, parece que você ficou para trás. Mas daí diz o texto. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação, nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Veja, percebe a dica do papai, o que me faz receber a paz? As boas novas Quais são as boas novas? Eu estou aqui de passagem, irmão, eu já tenho vida eterna Nós vamos viver aqui, se você viver bastante, vai 140 anos, tá bom? Não? Tá bom Se eu estiver com saúde e tal, tá bom mas nós vamos viver a eternidade com Cristo. Fala para quem está do teu lado, lá na eternidade, você já tem em casa, porque Jesus foi preparar para você. Lá na eternidade, não vai ter mais morte, não vai ter mais pranto, não vai ter dor. Ah, alguém vai dar glória a Deus. A maior parte da tua vida, que é a vida eterna, já está garantida, na, vai ser 10, vai ser adoração, presença de Jesus. Quem está comigo? Cara, vai ser extraordinário essa nova vida, essa nova história. Só que eu e você precisamos entender algo. Existe uma transição, um caminho até isso. E ele está dizendo, olha, existe uma promessa para esse tempo de 100 anos, de, 20, de 80 anos, de 70 anos, sei lá. Que você vai estar tá na terra. E existe uma promessa, descanso, repouso. Quem quer isso para esse tempo de peregrinação? Mas ele diz... Eu dei as boas novas para que eles estivessem em paz, mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram que a vida deles pode melhorar. Eles não acreditaram que eu estou com eles. Eles não acreditaram que existe perdão para o pecado. Eles não acreditaram no poder da oração. Eles não acreditaram no poder de jejum. Eles não acreditaram, porque eles vinham para a igreja e eles recebiam as boas novas, mas eles continuavam com a mesma vida. Eles não acreditavam que era bom no relacionamento conjugal ter comunhão e não discussão. Eles não acreditaram que perdão é melhor do que o rancor. Eles não acreditaram que o Espírito Santo os capacita a enxergar o que ninguém enxerga. Por quê? Porque por mais que você esteja exposto às boas novas, se ela não for misturada com fé, ela não funciona. E aí parece que você ficou para trás. Mas eu tenho uma boa notícia. Hoje Deus vai te colocar no lugar que você precisa estar para correr. Correr. Mas não é correr e ficar cansado, e é correr no descanso. Presta atenção. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Quem tem fé descansa. Cara, você está me julgando, apóstolo. Não, estou lendo a Bíblia. Cara, se você está estressado, está faltando fé na palavra. Cara, se você está vivendo uma vida atribulada, cara, está faltando fé na palavra. Eu brinquei, nós tivemos uma reunião linda ali atrás. Eu falei para eles, cara, se eu fosse contar todos os problemas que eu estou enfrentando, não sei porque eu estou enfrentando. Você ia chorar, cara. Meu, está acontecendo umas coisas que eu nunca pensei que eu fosse passar de novo. Ah, mas quer saber? Eu tenho um repouso. Vai ficar tudo bem. Quando essa pessoa que eu acabei de contar, quando eles me contaram que estava com câncer, eu falei, Deus, não é possível. Quantas pessoas que eu amo com câncer. Mas eu descansei, sabe? A gente chora, a gente chora, a gente fica indignado, a gente fica. Mas a gente não fica no lugar da guerra. A gente tem um lugar de paz. A gente se veste de paz. E esse texto está dizendo que quem crê entra no repouso. E aí ele explica um texto, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. E eu vou explicar isso, porque em certo lugar disse ainda no sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas, não entraram por causa da desobediência, determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje sim, ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falharia, depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas, procuremos pois entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, Ei, gente, são duas paz que o Senhor, duas paz que existem, a do Senhor e a do mundo, a paz que nós podemos viver que vem do Senhor, é a que nos leva para a promessa do repouso, esse repouso vem por confiar em Deus, e aí vem, porque que Deus disse, esse cara não entra no meu repouso, esse cara não vai entrar no meu repouso, apesar eu descansar das minhas obras, ele não vai descansar Porque ele era duro de coração Porque o duro de coração não obedece a verdade Cara, o duro de coração Sabe o que é duro de coração? É aquela pessoa que acha que só ela está certa A pessoa não ora e se acha uma pessoa de oração Conhece alguém assim? Não, não olha para a pessoa Mas você conhece alguém assim? Cara, a pessoa não ajuda a família dela e acha que é o top da família O cara chega atrasado no emprego O cara faz um monte de coisa errada E acha que ele é que tem que ser promovido Você conhece gente assim, que não enxerga um palmo Da realidade da vida São os duros de coração, amado só que a dureza de coração, ela é terrível quando fala das coisas de Deus. Eu conheço gente, irmão, que se acha super ungido. Que discorda de palavras, de profecias. Ah, se descende, será que é isso? Mas na verdade, o cara não ora, não jejua, ele não faz nada. E ele acha ainda que ele está numa posição de alguma coisa. Fala para quem está do teu lado. Jesus veio para a terra como homem. E teve gente que não recebeu. Porque é duro de coração Quem é duro de coração não entra Amada igreja Ezequiel capítulo 36 versículo 36 Eu vou derramar água sobre vós Imagina o Fê aqui caindo água sobre ele, e o Senhor diz que essa água que eu vou derramar sobre vocês, ela vai transformar o coração de pedra em coração de carne, por isso salvação e estresse, porque coração de carne é dos salvos, amado, às vezes a gente está na igreja, a gente veio aqui na frente, a gente aceitou Jesus, a gente desceu nas águas do batismo, e tudo isso é muito lindo e tem que ser feito, mas sabe o que acontece? A gente não deixa Deus quebrantar nosso coração, nós continuamos o mesmo, os nossos mecanismos, os nossos jeitos, eu quero dizer que Deus está fazendo uma coisa nova na terra, você não percebeu? Eu quero dizer pra você que talvez a tua guerra e a minha guerra aumenta, aumentem, mas não importa, sabe por que ela vai aumentar? Porque nós vamos conquistar mais, nós vamos avançar mais, nós vamos viver coisas mais gloriosas, mas toda guerra que a gente entrar, a gente vai ter paz. A gente vai ter descanso. Eu não sei você, eu tomei a decisão de me divertir. Ontem eu me diverti que dia, um dos marcos da minha vida, que dia, foi fácil, não foi fácil não meu, já estou com 52, a idade vai passando, eu acordei, eu fui dormir duas horas da manhã da sexta para o sábado, acordei às 5h20, 5h15, porque eu fiz live às 6 fiquei orando para me preparar para o descende, fui para o descende, fiquei 12 horas, cheguei na minha casa às 11h10, 11h10 fui preparar a palavra para você. Eu sei que uma e meia da manhã, eu estava na minha cadeira, eu acordei assim. Eu estava cochilei fazendo a palavra, irmão. Literalmente, você está ouvindo o que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Eu até falei para o pessoal, eu vou ver o que eu escrevi outro que eu não lembro. Cara, eu estava muito cansado. Hoje, quando tocou o despertador, eu amarrei o diabo. Você está amarrado. Irmão, eu queria dormir pelo menos umas três horas mais. Mas há descanso, eu estou feliz Cara, é uma alegria estar aqui com você É uma alegria ver o que Deus está para fazer com a gente Mas quando o nosso coração está duro, não tem fé Não tem obediência Quem recebe? Por favor, leia essas telas Por favor. Desculpa te expor, vou pedir para o mundo me ajudar? Você tem sentido, cara, que isso. você está com coração duro. Você não está com aquele mesmo amor, aquela mesma obediência. Você está com coração duro. Você anda meio bravão, meio assim, olho por olho, dente por dente você anda estressado você anda talvez bravo com você você não está tendo paz, teu coração está duro por favor, se teu coração está duro se expõe a gente fica de pé no teu lugar se você está aqui, irmão, não tem vergonha aqui não tem juiz, aqui tem gente que vai orar se teu coração está duro fica de pé, eu já estou de pé aleluia porque se tiver duro, Deus vai quebrantar Deus, eu peço por esses irmãos irmãs que se colocaram de pé comigo. Papai, quebranta nosso coração. Papai, tira. Tira toda a dureza. Tudo aquilo que faz a gente ser obstinado com as nossas verdades. Tudo aquilo que faz a gente ser... A gente faz a gente tentar ser mais justo do que Deus Deus, eu fico pensando em Saul Que fez o que Ele quis E quando o profeta falou Por que você não obedeceu a Deus? Ele falou, como eu não obedeci? Eu fiz tudo o que mandou E ele não tinha feito nada que mandou Eu quero pedir ao Senhor, Pai Se eu aqui Como apóstolo dessa rede ministerial Ou como pastor dessa igreja local eu estou como Saúl, coração duro, fazendo o que eu quero fazer do meu jeito, fazendo o que eu quero fazer da minha maneira, fazendo o que eu quero fazer, Deus, de um jeito que não agrada ao Senhor, que não traz descanso, traz estresse, eu não estou conseguindo fazer do jeito que eu deveria, eu quero pedir ao Senhor, me dá uma nova oportunidade, oh, Deus, e quebranta meu coração de novo, porque eu não consigo sozinho, Oh Deus, e faz isso com aqueles que estão de pé aqui Com aqueles que estão dizendo, eu preciso Aqueles que estão dizendo, Deus, faz isso comigo Você que está de pé, fica de pé, tá bom? Dá uma olhadinha no telão A dureza do coração pode ser uma consequência do estresse E o contrário também é verdade É verdade o estresse pode ser consequência da dureza do coração. Se toda a igreja puder ficar de pé um pouquinho. Esse é um pedido de um cara cheio de misericórdia. Porque dá de ter só uma partezinha do teu coração duro. É aí que Deus quebrante. Alguns anos atrás. Se a Marta estivesse aqui, ela falava quando? O cara não aguentava mais a igreja Não aguentava mais minha vida Não queria morrer não, tá? Mas não aguentava, falando, Deus Não é algo errado Eu estava com 136 quilos Outro dia eu mostrei essa foto Para um dos meus filhos, ele falou Pai, você parece aquele Cara do filme que engordava Da TV? Clique Nossa, você parece o clique gordo Eu falei, nossa Mas eu dizia que eu estava fazendo tudo certo O problema era a igreja O problema eram as outras coisas E não era eu Aí eu fui para Miami Num ato de misericórdia de Deus Me conectei com o apóstolo Guilherme Maldonado E ali Deus usou a vida dele Para falar comigo numa mesa Ele até gravou Trouxe revelação E Deus não me alisou não Deus não falou, tadinho É verdade, o Brasil é difícil, né Ai que pena Foi bem assim, seja homem cara Muda de vida Ora mais Você ora pouco Eu achava que eu orava pra caramba irmão. O cara teve coragem de pôr o dedo na minha cara assim, Falou rasgado, muda o que você está comendo Senão você vai morrer Você come tudo errado Você está um bagunça a tua vida Eu achei que eles iam pegar no colo é o que eu precisava cara, era de me elogio. você é um homem de Deus O inimigo, a gente quer arrumar o um problema, colocar culpado em outro E sabe o que aconteceu comigo? Eu cheguei no Brasil, num avião, eu tive uma dor Da dor eu fui para o hospital, passei vários dias internados, quase morri Porque uma parte pequenininha do meu pâncreas estava podre Uma parte desse tamanho do meu pâncreas estava podre eu quase morri Se uma parte pequenininha do seu coração estiver dura Meu amado Talvez esteja forçando outra parte Você está perdendo a paz Eu quero dizer que é uma paz para você sair daqui Transformado Mas eu preciso que você entenda O estresse que a sociedade está trazendo Ele é consequência de um coração duro E é verdade Quanto mais estresse a gente passa Mais o nosso coração fica duro Mas eu sei que Jesus está aqui e Ele vai trazer quebrantamento como assim? Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, Tenham alegria, tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E subiu para o barco, para estar com eles. O vento cessou, ficaram entre si atônicos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes. Seu coração estava duro Muitas pessoas aqui não estão compreendendo Tudo que Deus está fazendo Porque a dureza do coração Nos impede de enxergar o sobrenatural Você está de pé e eu quero declarar Que nesse momento de pé Há um movimento de Deus quebrantando o teu coração Profeticamente Põe a mão na região do coração de carne e começa a dizer para o Senhor que você quer um coração totalmente sensível, quebrantado a Ele. Fala para Ele que você não quer nenhum tipo de dureza, nenhum tipo de dureza do coração. Fala com Ele, fala com Ele. Oro xotorobocoma na balabaxaz. Jesus está aqui, Ele ama você Essa palavra não é para te condenar Essa palavra é para falar que há mais em Deus Essa é palavra é para falar que você pode ter paz nele Essa é a palavra é para falar que você pode viver coisas melhores nele Pai, eu clamo por mim, pelos meus irmãos, que toda a dureza de coração na nossa vida seja quebrada hoje. Que as águas do Teu Espírito, que o mover do Teu Espírito, que a água que vem pela palavra, ela possa quebrantar nosso coração. Com as mãos postas ainda nessa região, olha para o telão. Achei linda a foto desse menininho lendo a Bíblia. Quero dizer para você, fala para quem está do teu lado. Um dos grandes problemas. É que nós não temos lido a Bíblia. Nós não temos meditado na palavra de Deus. Deixa a tua mão aqui. Pai, tudo que está na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que me separa da palavra seja quebrado hoje. Senhor, tudo que está na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que me faz desprezar a palavra. Seja destruído. Nós queremos ser o povo da Bíblia, Senhor. Nós queremos ser o povo da Bíblia, Senhor. Ontem, o fundador da Jocum, 86, 88, 85, 86 anos de idade, estava lá, jovenzinho, pregando. Sabe o que ele falou, irmão? Ele mora no Havaí. Sabe o que ele falou? Que a terra dele, a terra que ele mora... Eles eram aqueles caras que comem pessoa... Canibais... E o líder... Teve um encontro, uma revelação com Deus sozinho... Que disse que apareceria uma caixa preta... E que de dentro da caixa preta... Viria a verdade para eles encontrarem Deus... Sabe o que aconteceu? Missionários... Mais velho, 26 ou 27 anos missionários pegaram um barco e foram o Havaí jovenzinhos de 18, 19, 20 anos vão evangelizar aquela ilha eles foram no lugar de canibais, você está aí? só que um deles tinha uma caixa preta e sabe o que estava dentro da caixa preta? uma bíblia e quando o líder viu a bíblia sair sabe o que aconteceu? toda aquela terra foi evangelizada, aprenderam a ler, a receber ensinos através da Bíblia a Bíblia é poderosa
1: a Bíblia é poderosa
0: Porque meu coração endurece? Porque eu fico no Netflix 10 horas? Porque eu fico no Instagram 30 minutos? Eu fico no Face mais 20? Eu fico vendo notícia? Eu fico mergulhado nos estudos do mundo? Eu fico lendo livros de homens maravilhosos, como os meus? Você fica lendo os meus livros, fica lendo autores e não lê a Bíblia. Volta para a Bíblia, igreja! Volta para a Bíblia, igreja! Volta para a Bíblia, igreja! Vocês estão aí ó, não? Por favor, leia o que está no telão. Quem tem a palavra como verdade absoluta, o diabo pode aparecer e dizer, está tudo acabado. Você vai falar para ele, você louvando. Pode vir o maior problema do mundo. Pode vir a maior guerra do mundo. Você vai olhar e falar assim, olha... Lá na Bíblia tem relatos de guerra maiores do que essa. E o Deus de Israel livrou, ele me livra, porque ele é o mesmo. Mas quando você está longe da Bíblia, a tua fé cai, o teu coração endurece. Mas quando você volta para a Bíblia, as coisas mudam. Quem está me ouvindo? Nós vamos orar. Adorando, cantando. Nós vamos orar. Eu quero convidar todos os ministros para virem aqui à frente. Todos. Só antes de desligar meu computador, pode vir ministros. Eu queria que você falasse por duas vezes o que está aí. Eu queria que você falasse mais uma vez e melhor. Se puderem tirar aqui agora a minha tela. Obrigado queridos. Podem tirar aqui filhos. Nós vamos adorar o Senhor Eu vou acertar aqui com eles a canção Enquanto eu acerto a canção com eles fecha os teus olhos Levanta as tuas mãos E fala para o Senhor que Você quer algo novo hoje Você quer entrar no descanso Fala para o Senhor que você quer viver o descanso Fala para o Senhor que você quer crescer em fé Busca a presença, busca